0: Hej och og till den här podcasten, där du kan høre prekene fra Tabernaklet Øyer. Vi håper det du hører her vil være til oppbyggelse for det, og at det kan være til hjelp med å lede det til sannheten om Jesus. Hvis du ønsker å finne ut mer om oss, kan du gå in på hjemmesiden vårt på tabernakletoyer.no. Vi skal lese fra Matteus i dag, hovedsakelig fra kapittel 15. Så dere som har Mo, Mo Bibel, og dere som har Bibel, så er det bare å fram. Så skal vi lese fra vers 1. Fordi vers 1 er ofte et bra sted og byen. Da kom det noen skriftleide og farisere fra Jerusalem til Jesus og sa... «Hvorfor bryter disiplene dine de eldstes forskrifter? De vasker ikke hendene når de spiser brød.» Han svarte dem, «Hvorfor bryter så dere Guds bud på grunn av deres egne forskrifter? For Gud har befalt og sagt, «Hedre din far og din mor, og den som forbanner far eller mor skal sannelig dø. Men dere sier,» «Den som sier til sin far eller mor, «Den hjelpen dere skulle ha fått av meg, er en gave til Gud. Så trenger han ikke å ære sin far eller mor. Slik har dere satt Guds bud ut av kraft ved deres egne forskrifter. Hyklere! Jesaja profeterte rätt om dere da han sa, «Dette folket kommer nær mig med sin munns tale, og ærer meg med sine lepper.» men deres hjerte er langt borte fra meg. Forgeves tilber de mig, når de underviser menneskebud som om det var den rette lære. Da han hade kalt til seg folkemengden, sa han till dem, Hør og forstå, det er ikke det som kommer in genom munnen som gjør et menneske urent, men det som går ut av munnen, det gjør ett menneske urent. Da kom disiplene hans og sa til ham, «Vet du at fariserne tog anstøtt da de hørte det du sa?» Men han svarte, «Hver plante som min himmelske far ikke har plantet skal bli rykket upp med roten. La dem være. De er blinde veiledere for blinde. Og når en blind leder en blind, vil begge havne i grøften.» Da svarte Peter ham, «Forklar denne lignelsen for oss.» Men Jesus sa, er også dere fortsatt uten forstand? Forstår dere ennå ikke at det som kommer in gjennom munnen, går ned i magen, kommer ut og blir kastet? Men det som går ut av munnen, kommer fra hjertet og gjør et menneske urent. For fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falskt vittnesbyrd, bespottelser. Disse ting er det som gjør menneske urent. Men å spise med uvaskede hender gjør ikke mennesket urent. Kan vi be en liten bønn? Herrefar, vi ønsker å få et dypere innblikk i ditt ord i kveld, Herre. Hjelp oss til å forstå denne læren som Jesus presenterer for oss i Bibelen. Eh, og hjelp oss å bruke deg på en måte som er aktuell for våres liv i dag, eh, så vi kan lære å forstå og leve i det du har for oss. Hjelp meg til å være et talerør for deg i kveld. Amen. Har dere hørt om Kardemommebyen? Hvor mange her har hørt om Kardemommeloven, mener jeg? Kardemommeloven. Ja, de fleste har hørt om Kardemommeloven. Det er jo den eneste loven de har i Kardemommebyen, Uh, som en fiktiv by uh, i en uh, bok som skrevet av Torbjørn Egnær. Uh, Kardemommeloven er så enkel som dette. Man skal ikke plage andre. Man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre som man vil. Det var en uh, ganske grei lov å forholde seg til. Det er i hvert fall ganske enkelt å huske den ene loven i byen, og til å være i barnebok, så er det liksom en grej regel man kan lære ungene sina. Det er i hvert fall, hvis man lever i et samfunn der alle er enige i hva det vil si at någonting er plag hva det vil si å plage andre, og hva det vil si å være grej og snill. Og når alle er enige om det, da fungerer denne loven her. Men da fungerer den bare på bakgrunn av at man har et solid moralsk fundament og bygg på. Men Kardemommeby var jo ment å være en merkelig by, sa jo Torbjørn Egner selv. Tingen er at jeg hører kardemommeloven ganske ofte, eller ikke akkurat kardemommeloven, men en litt annen form av kardemommeloven så ofte tror jag vi har hört den här loven och det som liknar på den at till och med vi kristne någon gång har slitet med och sho bort fra det her. For den nye loven är sån här jag kan göra vad jeg vil, så länge det ikke skader någon. Och og det och hörs ju väldigt fint ut. Men utifrån det är sand kardemommeloven Är han nå doker? Nu ska jag ställa några frågor. Är han någon doker som kan se ett problem med den här leverregeln och den til en, en regel for ditt liv, som den optimale, ultimata eller leverregeln? Ja. og skada någon. Vad vill jag säga si, skada någon? Mm, ja. Låt så låt oss snacka om den här regeln. För nogr har säkert varit borti någon som har sagt det här, men det skadar ju ingen, så kan jag problem med. Eh, drökar har säkert fått med också någon som är har fått med mig i rasist, att runt omkring så man något som heter Pride. Och där firar man, man stolt igen över sin sexualitet och Uh, og hvis man uh, har vært borte i den ideologien som fremmes gjennom Pride, så har man sannsynligvis vært borte den denne her loven på ett eller annet vis. For i den sammenhengen har jeg ofte hørt at allt er lov så lenge det ikke er skadelig. Det som to voksne personer, eller 3 eller fire, eller fem voksne personer gjør på soverommet, skader jo ingen. Hvis en man har lyst til å kalle seg dama, for eksempel, så hvorfor ska någon bry seg med det? For han skader jo ingen med det. Så spørsmålet er hva mener vi med skade? Er det bare fysisk skade? Gjelder det krenkelser? Gjelder det økonomisk skade? Eller synd? Eller åndelig skade? Eller psykisk skade? Og i hvilken grad skal man regne någonting ting for skade? Gjelder det hvis du bare får litt ubehag? Eller gjelder det hvis du bare er nær ved å dø? Och liksom. så ja, gjelder, de gjelder det hvis det er handlingen av de direkte fører til skade? Eller gäller det hvis handlingar av de indirekte fører til skade? Eller gjelder det til og med hvis handlingar av de potensielt kan føre til skade? Skjønner dere? Her er det mange ting å ta stilling til. Kä vetker det här egentlig betyr. O den här loven som då ser här. Ä faktisk en idé som kommer fra en er skaske gå väl in på de. men det kämmer fra en filosofisk etisk modell som kallet utilitarisme. På norsk så kallar vi det ofte nytte etik. Der manne ser på konsekvensen av vores handling om vilken nytte handlingen av vores det er konsekvensen som ger vår handling god eller dålig. Inte sant? Ehm och så någon gång så tar man kanske hänsyn hens, hensik, til hensikten med handlingar. Alltså där du meinte att jag kan också spela en roll. Men problemet er ju igen eh hvem er är det som bestämmer? Vem som är skadlig? Vem ska definere vem som är skadlig? Är det är Väl da må vi ta en lang samtale, sånn at du kan finne ut hva, hva du skal leve etter, hvis det min moral som ska gjelde i ditt liv. Hvem har sagt det här som vi ser her? Hvem er det som er bestemt at man kan gjøre hva man vil, så lenge man ikke skader någon andre? For jeg kan jo godt si, jeg kan kjøre motorsykkel uten hjelm, for det skader jo ingen. Mhm. Jeg kan kaste bort livet mitt for en datamaskin. For det skader jo ingen. Eller? Jesus han sa jo i Matteus 15, i vers 4 og 6, som er lest i sted. For Gud har befalt og sagt, Hedre din far og din mor, og den som forbanner far eller mor, skal sannelig dø. Så Jesus henter fram loven, och hva den sier? Han bruker det som et, et moralsk fundament for det han skal si videre. Men dere... Alltså fariseren, sier, den som sier til sin far eller mor, den hjelpen dere skulle ha fått av meg, er en gave til Gud. Alltså fariseren sier sånn här. at hvis mamma og pappa min trenger med, eller hvis du, biten, trenger med og kjæresti til å hjelpe deg, kanskje du blitt syk, kanskje du eldre, kanskje trenger du økonomisk bistand i din alderdom. Så ser vi, nei, men vet du ikke, vi tjener i menigheten. Så da er det greit. Gud, han, han elsker meg fordi jeg tjener i menigheten. Jeg trenger ikke å hjelpe, ikke å hjelpe det. Så, han, så trenger han ikke å ære sin far eller mor. Slik har dere satt Guds bud ut av kraft ved deres egne forskrifter. Hvis man tar vekk standarden som Jesus sier først, hedre din far og din mor, hva er da problemet med å ikke hjelpe sin far og sin mor, så lenge man har gjort noe annet godt? Man har ju i hvert fall ikke skadet noen, i hvert fall ikke aktivt. <laughs> Poenget er bare at vis man fjerner den moralske standarden som Jesus satt, så blir det här tilfellet, som han snakker om fariserene, så blir det høyst diskuterbart. Man kan virkelig begynne å kanske Kanskje det er riktig å si «Jeg, jeg gidder ikke å hjelpe deg, for jeg vil gjerne noe som jeg synes sig gott. For det er ikke nemlig allt som vi tror er skadelig, som vi forstår eh, er skadelig, som faktisk er skadelig. Og noen ganger ser ting som vi tror ikke er skadelig, skadelig. Og hvis vi... Eh, hvis vi tenker feil om det som er skadelig, så er vi avhengig av, av ett fundament for hva som er rett og galt og godt og ondt og eller ikke skadelig. Og hvis vi fjerner Gud som den här objektive fundamentet for våres moral, det her objektive faste fundamentet, så begynner vi å bevege oss ut på tynn is. Så det ene problemet med denne leveregelen som vi hører ofte i dag er at det er vanskelig å definere hva som er en skade. Det andre problemet er hvem man snakker om når man snakker om å skade noen. Vi ser drikker med full, setter meg i bil, kjører av gårde, krasjer jeg et tre i skogen, så jeg blir lam resten av livet, så kan jeg da si, sånn flaks at jeg ikke gjorde noe gærent, og det jeg ikke skadet noen. Vel, hvem er å skade med selv? jo det jeg har gjort jeg gjorde en handling som var ganske stor sannsynlighet for at jeg kunne gå gærent og jeg skader meg selv er det greit? er det greit å skade meg selv så lenge jeg ikke skader noen andre? så klart er det ikke greit å skade oss selv men vi trenger en eller form for fundament som kan fortelle oss det något som vandgir en värdi til oss människor en värdi som finnes där oavhängigt av om är syns är värdefull eller rik. Och så et, et annat spörsmål i den här sammanhangen. Är inte Gud en noen som vi kan skad eller göra något ont emot? Kan vi inte kränk Gud, hån Gud, Gud, van helige Gud? Er det for eksempel gærent å en av Gud, siden da kan man si, men det skader jo ingen. Jo, fordi du synder mot Gud, du skader Gud i hermetegn. Og, og det er jo da Jesus anklager fariserene for, Di krenker Gud ved å sette hans bud ut av kraft. Han sier i vers 6 slik. Har dere satt Guds bud ut av kraft ved deres egne forskrifter? hyklere. det! Jesaja profeterte rett om dere da han sa, Dette folket kommer nær mig med sin munns tale og ærer meg med sine lepper, men deres hjerte er langt borte fra mig. Forjeves tilber de meg når de underviser menneskebud som om det var den rette lære. Fariserene holdt seg til en rekke ikke bud og regler som Gud ikke hadde gitt dem. som Gud ikke hadde pålagt menneskene. Det var fariserene sitt problem. De var skinnheldige. De prøvde å fremstå som rettferdige og heldige utenpå, ikke sant? Men egentlig så levde de jo bare etter egne regler som de hadde funnet på selv. Og mens de levde etter sine egne regler, så brøt de Guds regler. Og deres regler satte da Guds bud ut av kraft. Og det var en synd i seg selv. Och det samme så står vi i fare for å gjøre hvis vi den denne leveregelen blindt. Om at jeg kan gjøre ke jeg vil, så lenge jeg ikke skader noen. For da hender det ofte at man bare fyller inn sine egne meninger om hva det skadelige er. Du kan si, men jeg jeg synes det der virker skadelig. Jeg forstår ikke hvorfor det skulle være skadelig. Hvorfor, hvorfor vil Gud at det ikke skal gjøre det da? Og det er fordi at de som sier det här. de har nesten alltid glemt Gud. Jeg hadde en, en diskusjon med en person en gang om det her med homofili. Og han sa akkurat det her, eller ikke akkurat, men han sa nesten det som jeg snakket om i dag. Han sa, «Men det her skader jo ingen. Hva er problemet?» Og jeg svarte at, «Jo, det gjør de, blant annet fordi de synder mot Gud. Men vi glemmer jo Gud. Vi bryr oss ikke om hva vi gjør mot han.» Bare de ikke kjenner Gud og hans godhet, hans kjærlighet og hans rettferdighet, vil glemme å ta hensyn til han i sina moralske vurderinger. Akkurat sånn som fariserene gjorde. De brydde seg ikke om Gud og hva han mente, men de brydde seg om sine egne regler og hva andre mennesker syns om de. Så sa Jesus, hør og forstå. Det er ikke det som kommer in gjennom munnen som gjør ett menneske urent. Men det som går ut av munnen, det gjør et menneske urent. Men vet du ikke? De her fariserene, de ble krenket av deg, Jesus sa. Og det er jo akkurat sånn i vår kultur i dag. Folk blir lätt krenket, og det har vært de også. De har vært fort sur. Eh, og i vers 12 så står det at da, disiplene, da kom disiplene til Jesus og sa till ham, eller til ham og sa till ham, vet du at fariserne tog anstøtt da de hørte det du sa? Den gangen som jeg fortalte om at jeg diskuterte homofili med en person, og sa at det var en synd, vel, han tog anstøtt av det. og i stedet for å den tanken som är hade så respondert han bare med sinne. Och tror att mycket av det ligger i att man glömmer Gud upp i det hele. Vad han har sagt. Han hade han personen är snackar man hade ingen relation til Gud. Han hade ingen tro på Gud, ingen respekt for Gud, ingen kärlek til Gud. Och i om synd og kränkelse av Guds bud var bara helt fjärnt for han. Så hvordan svarte Jesus da når disiplene kommer og sier, nærmest litt som en anklage mot Jesus, vet du at, da, at fariserne tog anstøtt da de hørte det du sa. Jo, Jesus svarte, han svarte i vers 13 og 14, «Hver plante som min himmelske far ikke har plantet, skal bli rykket opp med roten. La dem være. De er blinde veiledere for blinde, og når en blind leder en blind, vil begge havne i grøften.» Fariserene sa at de ville heller følge sine egne menneskelagde regler enn å følge Guds bud. Og når man står for en moral som ikke er plantet i Guds ord, så står man i opposition til det som er godt. Og det som Gud ikke har bestemt, og ikke har skapt, og, og, og som ikke strømmet ut av Guds perfekte vesen. Det har ingen plass i hans i hans rike. O de som er blinde veiledere i dag, er de som sier at veivisen til god moral er «Jeg kan gjøre hva jeg vil, så lenge det ikke skader noen», uten at det er fundamentert i Guds ord. Hvis man står for noe som Gud ikke har plantet, så er man som en blind. Och visst man som människa ska bestäm, vad som er gott och ont, så har gott och ont blivit subjektivt. Då blir upp till kvar enkelt att bestäm vem det vill säga si, skad någon. Man har ingen faste hållpunkt och det blir upp till att vara enkel att bestäm vem någon är. det där Jesus menar att det er de som, nei, Jesus menar at det att det är de som ser som och vägleder de blinda. Ikke de blinda. For hvis den blinde leder den blinde, så havner de i grøfta. Men hvis de hade hatt noen som såg. Paulus han skriver i 1. korinther kapitel 11, vers 1 og 3. «Om dere bare ville bære over mig i litt dårskap. Ja, dere vil nok bære over med meg. Men jeg fryk frykter at slik slangen forførte Eva med sin list, vil også tankene deres bli fordervet og drevet bort fra den oppriktige troskap mot Kristus.» Noen gang, sier Paulus, så kan Guds ord fremstå som dårskap for oss. Spesielt når tankene våre ledes av andre ting enn Guds ord. Det vill si hvis vi ledes av blinde. De som ikke kjenner Gud, de som ikke vet uh, hans hjerte for oss. Og derfor så må vi gå til Gud og til Guds ord for å få god veiledning i som vi skal leve livet vårt. Og i vers 15-20, de siste versene, så, så står det at da svarte Peter ham, «Forklar denne lignelsen for oss! Men Jesus sa, «Er også dere fortsatt uten forstand? Forstår dere enda ikke at det som kommer inn gjennom munnen, går ned i magen, kommer ut og blir kastet? Men det som går ut av munnen, kommer fra hjertet, og, det, og gjør et menneske urent. For fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hord.» Tyveri, falskt vittnesbyrd, bespottelser. Disse ting er det som gjør mennesket urent. Mange folk som lever i dag som brukar uttrykk «Jeg kan gjøre ikke jeg vil så lenge jeg ikke skader noen», de vil eh, ikke se på sina tanker som ond, i min erfaring. Selv om de tanken kanskje er ond i et bibelsk perspektiv. De vil ikke se på ekteskapsbrudd som et onde, fordi at hvis begge, spesielt hvis begge liksom, partene er enige om å gå fra hverandre, da er det ikke noe ondt, men da er en rettighet som de har, en god ting, det er bra for familien. Noen av de her menneskene, de vil kanskje heller ikke se på bespottelser som noe gærent, spesielt ikke hvis bespottelsene skjer mot Gud. For hvem bryr seg om Gud? De vil ikke se på hord som ett problem, eller hord er jo... På gresk porneia det er det en sånn samlebetegnelse for all type seksuell umoral, der altså, all type seksuell aktivitet utenfor ekteskapet mellom man og kvinne er, er noe gærent. Med andre ord så kunne Jesus like, sagt, like gjerne ha sagt, for fra hjertet kommer pride-ideologien, siden det er aktuelt i vår, i vår tid nå. I stedet for å bare gi en vag veiledning, den här Denne regelen er bare en vag veiledning om hvordan vi bør innrette livene våre. Men i stedet for så gir Jesus oss konkrete ting, og han sier vilken ondskap det som kommer fra hjertet. Han gir i hvert fall eksempler på den ondskapen. Og så fortsetter han på akkurat den samme konsekvente linje som han la på tidligere, da han siterte det gamle testamentet som grundlag for å vite hva som er rätt og vis hvordan fariserene tog feil. Jesus gikk til Guds ord, til skrifta slik vi må gjøre, hvis man ønsker å lære menneske av sannheten. For det er jo denne menneskelige hybrisen, stoltheten, hovmodet, ikke sant, som gjør at vi lager våre egne regler for livet, som gjør at vi ønsker å finne på våre egne hovmodige prinsipper for å tolke Guds bud slik de passet oss, som fariserene gjorde. Og jeg tenkte på det her, og jeg innså at til og med kjærligheten blir et skyggebilde av sig selv, hvis den ikke defineres utifra sin kilde som er Gud. Først du går inn brev, kapittel 13, kjærlighetens høysang. Paulus forsøker så godt han kan å si noe, Nyttig om kjærligheten, og jeg synes han gjør på en god måte. Han sier kjærligheten er tålmodig, fra vers 4. Den er vennlig. Kjærligheten er ikke missunnelig. Kjærligheten skryter ikke. Er ikke oppblåst. Den oppfører seg ikke umoralsk. Søker ikke sitt eget. Lar sig ikke opphisse. Tänker ikke ut noe ondt. Den gleder seg ikke over urett men gleder sig i sannheten. Sekulære kan lese dette og synes at det er fint. Men det er fordi de ikke forstår hva Paulus sier når han sier at kjærligheten ikke er umoralsk, den er ikke ond, den er ikke urett, men den gleder seg i sannheten det noen eksempler på umoral og urett som Paulus skriver om i dette brevet, skriver han om i for eksempel 1. Korinther brev, 6, vers 8-11, der sier han, «Dere gjør urett, skriver han til menigheten i Korinth, dere gjør urett og lar andre lide tap, til og med søsken. Vet dere ikke at de som gjør urett ikke skal arve Guds rike.» Lader dere ikke føre vil, hverken de som driver hord, de som dyrker avguder, eller de som bryter ekteskapet, verken menn som ligger med menn, eller som lar sig ligge med, Verken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike. Slik var noen av dere før, men nå er dere vasket rene. Dere er gjort hellige. Dere er rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds ånd.» En kjærlighet, som ikke bryr seg om hva som egentlig er umoralsk og urett, er ikke kjærlighet. Den falsk kjærlighet. Hvilken kjærlighet er det som gleder seg over historien man leser i det gamle testamentet om mennesker som offrer barna sine til Baal og Molokk? Elsker de barna sine? De gjorde ikke det. Fordi kjærligheten har sin definisjon i Gud. Hans rettferdighet, hans kjærlighet. Men det er det som skjer når vi tar sannheten i våre egne hender og skaper vår egen moral. Gud sier, i kapitel kapittel 5, 20 og 21, Ved dere, ved dem som kaller ondt for gott eller gott for ondt, som sätter mørket i stedet for lys, eller lys i stedet for mørket, som gjør bittert til søtt, eller søtt til bittert, ved dem som er vise i egne øyne, og anser seg selv å være kloke. Du skjønner at vår rettferdighetssans kan vara korrumpert. Våres samvittighet kan vara helt som sånn på vilspor, og vår moralske kompass den kan være ute av stand til å vise oss rett vei, fordi det ikke er kalibrert riktig. Og hvis det er tilfelle, så nytter det ikke å rope om rettferdighet. Det nytter ikke om, om å være nøye på å følge samvittigheten din, eller å følge ditt moralske kompass. Fordi hvis du ikke har noe å testa opp imot, så kan du ikke vite om den rettferdigheten du roper om er riktig om samvittigheten din sier det som er sant, eller om det moralske kompasset ditt leder deg i riktig retning, fordi vår forståelse av godt og ondt må testes på Guds ord. Så i møte med fariserene, da, så avviser Jesus den denne visdommen, och traditionerna och lovarna och reglerna som männen ska komma som er i strid med Guds bud och hans gode väsen. ja det är riktigt att vi ska ikke skada andre. Men Jesus käm och ger det här innehåll. Gud käm genom skriften og ger det här innehåll. Han visar oss de buden Jesus eh, sier til fariseren, «Hedre din mor og din far, du skal ikke drepe, ikke du skal ikke drive hord, du skal ikke lyge, du skal ikke stjæle.» ikke sant? Han viser tilbake til, til de ti bud og til de andre steder der Gud har, har skrevet om det han snakket om. Fordi dette er ting som Gud har definert som skadlig. Og har man forkastet Guds moralske standard for hva som er rett og gærent, så har man forkastet Gud. Sånn som fariserene gjorde. Hykler da, sa Jesus til dem. Det er nødt til å si så lenge det er ikke er skade noen. Hvis du kaller gott for ondt, og ondt for gott og hvis du sier at det som er skadelig, ikke er skadelig, og at det som ikke er skadelig, er skadelig, for hjeves til de mig, sagde Gud. O grund til at jeg dette som på opp imot det satt print det her som linar på karde mumulovven opp i mot Jesus lære, er for å vis at uten bibelsk innehåll, så erb det her principepet ganske lite nyttig for oss. Så lange man ikke skadan om. Det kan var en fin leverreggel men, det er forutsett at man er fundamentert i, i Guds ord. At man er fundert i hans sannhet. At man er fundamentert i Gud. Og at man også regner med Gud som en person som vi kan ha et forhold til. Fra hjertet vårt, sier Jesus, så kan det komme skadelige tanker og skadelige gjerninger. Ting som ødelegger oss, våre relasjoner og våre frelse. Men Jesus kan rense hjertet vårt. Han kan føre oss fra de som er blinde til de som kan se og åpne øynene våre. Det er derfor Paulus ramsa opp de syndene i 1. Korinther 6, som vi leste om. Og så ender han med det här Slik var noen av er før. Men nå er dere vasket redne. Dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds ånd. Ikke det Det fint. De hadde en gang levd i alle de her syndene som han ramste opp. Men han sier, nå er dere ikke sånn lenger. Gud har endret deres hjerte. Det här er noe som kan skje med det også. En kalibrering av din samvittighet. Og det er noe som kan fortsette å skje i ditt trosliv så lenge du lever, så lenge du søker Gud og ønsker å følge ham. Og vi hørte här i sted. Att någon ganger så kan vi kristne føle at vi er borte fra Gud. At vi har glemt å, å holde oss nær han. Men det går bra å, å, å innså det, och komme tilbake til han og si, «Men Gud, jeg vil ta opp kontakten igen. For Gud han bare ønsker å fortsette å arbeide på oss helt til slutten, helt til den siste dagen og hvis du forstår det jeg snakket om i dag, du forstår at livet ditt må fundamenteres på noe mer grunnfast enn flytende regler uten innhold, så er det kanskje et steg nærmere å overgi det til Gud. For han kan gi det här fundamentet. Han vil forny det, gi det nytt liv, en ny ånd og en ren samvittighet. han vill att du ska bli satt fri till att vandra i gärningar som han har lagt färdig for dig, de goda gärningarna, ett gott liv han har for dig. Herre, du ser um, hela vårt liv. Du vet allt vi har gjort. Du vet i gången vi har gjort något gärt och du vet i gången vi har gjort något gott. Og du hater oss ikke for det onde vi har gjort mot dig. og du elsker oss ikke for det gode vi har gjort mot deg. Men du elsker oss fordi at du har skapt oss, skapt oss i ditt bilde, og, og har gett oss verdi, og, og ønsket gode ting for oss. Far, tilgi oss vår synd. Forlat oss våre skyld, Herre. Hjelp oss til å komme tilbake til det. Igjen og igjen. Herre, la känn en ren samvittighet. Hjelp oss å få ett kalibrert moralskompass. kompass. Hjelp oss å be en bønn til deg, Herre, om att du ska hjelpe oss å se sannheten. Forstå din lære. Forstå din kjærlighet. Forstå din godhet. Og kvitt oss med Vores egen forståelse av kjærlighet, vores egen forståelse av godhet, Herre. Mm. For du ser, far, at det er vanskelig. Og noen ganger så er vi hyklere. Far, må du hjelpe oss å se deg. Mm. Og vende oss om fra deg. Det bør vi om i Jesu navn. Amen. Takk for at du hørte på hvis du tok et steg i tro i dag, eller du har noe du ønsker forbund for, så vill vi gjerne høre fra det via e-postadressen kontaktalfakrølltabernakletøyer.no Du är også velkommen til vårt ukentlige gudstjeneste i menighetslokalet i Haugskutua 5 26 36 Øyer.